0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches a todas y a todos los que sintonizan esta clase en vivo. Soy Ramiro Aibar, bienvenidos a un día más de esta cita con San Germain, acá desde la sede del grupo Serapis Bay de Panamá, saludando a quien en particular, a quienes han reportado sintonía. Eh, por ejemplo, voy <ríe> aquí tengo, voy con. Ahora cuando termine de arreglar esto aquí, saludo a Leticia López. Leticia López desde desde Dallas. Tengo aquí una Ok, se me escucha bien, ¿no? Aquí estamos, eso. Ok, ahora sí. Saludos, a ver, a Leticia, ¿qué tal Leticia? Paola, Paola Farías, a Maricruz Alonso, ¿qué tal Maricruz? Hasta Madrid, un abrazo. Ilka Costa, hasta Tampa, saludos Ilka. A Valentina La Vega, ¿cómo está Valentina? Hasta a Coruña, en Galicia. Denia, bravo, saludos para ti, mil bendiciones. Dice, luz y amor para todos. También María Luisa, desde Heidelberg, en Alemania. Saludos, María Luisa. Flor Narciso, un abrazo hasta Puerto Rico. Diana Liz dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todas los hermanos y hermanas. Gracias, Diana. Marian Mateo, qué bueno, dice, pensé había llegado tarde por sacar a los perros. Okay. Saludos desde Santo Domingo. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid. Igualmente María Jesús miguel ángel álvarez dios te bendice ramiro gracias miguel ángel salud las series de encuentro con el maestro son de gran importancia para mí gracias eh, miguel ángel compartimos eh, compartimos compartimo impresiones para mí es muy importante también aquí es un momento muy esperado María Mercedes Morales, buenas tardes, noches, saludos y bendiciones desde Barcelona, España. Saludos hasta allá. Hey, pusiste tres planetitas con distintos continentes. Super. Hola, Ramiro, dice, y hermanos virtuales. Saludos y bendiciones de amor, luz y paz desde San José, Costa Rica. Caridad, muy buenas tardes, Ramiro, dice, y hermanos. Dios los bendice desde Miami, Florida. Carolina Fernández, ¿cómo está Carolina? hasta Venezuela, un abrazo, María Delia Peña, buenas noches, buenas noches, hasta Gran Canaria, claro que sí, Joel Manzano, saludos, dice, hola Ramiro, bendiciones y saludos para todos desde Ciudad de México, gracias, gracias, Diana Gallego Hernández, saludos desde Veracruz, igualmente, bendiciones para todos, buenas noches, bendiciones para todos desde Santiago de la Ribera, en Murcia, España, Yariela Vega Bernal, tres corazoncitos violeta, bendiciones ilimitadas, Ramiro y a todos y todas, un gran abrazo desde Panamá Norte, de tanto decretarlo, van a un día a segregar todo el sector de Panamón, Panamá Norte y tendremos gobernador de Panamá, aunque sean pocos espacios ¿no? en cuanto a, a dimensiones, pero no importa, sigue, sigue decretándolo este Yariela, por ahí va, va a surgir. Así como Panamá Este, que solamente existe Panamá Oeste, que tiene cierto sentido porque es todo lo que es Ciudad de Panamá pero que está del otro lado del puente de las Américas o del puente Centenario, que es el otro puente. Eh, y quizás Panamá Este también tenga sentido porque realmente desde el río Pacora hacia allá, hacia Darien, hay un trecho súper largo y pudiera pensarse que se debiera seccionar pero Panamá Norte no lo veo tan claro pero parece que tú lo ves más claro que yo así que vamos Yari, que no, la esperanza es lo último que se pierde María Martín desde Granada, España, bendiciones y abrazo de corazón, igualmente María Martín Maite Mendoza desde Venezuela ¿qué tal? Maite, Ros, Mary López muy buenas tardes Ramiro, bendigo la luz de Dios en tu corazón, igualmente y en el corazón de los hermanos presentes, gracias reportando desde La Paz Bolivia, gracias Vanessa Estrada, bendiciones, Ramiro y a todos, saludos desde Chillán, Chile, saludos ese verano por allá. Lourdes Narciso, buenas tardes, mil bendiciones, Lourdes Narciso reportando sintonía desde Carúpano en Venezuela. Igualmente, Rosemary dice, se escucha perfecto, gracias Rosemary. Emilio Narciso, estás aquí en Ciudad de Panamá, en sintonía desde Ciudad de Panamá. Ok. Debo entender que estás en, en, haciéndote un espacio en, en tus labores profesionales y que estás por ahí escuchando la clase. Patricia Campos dice, bendiciones Ramiro, feliz viernes desde Santiago, Chile. Hey compatriota! Igualmente, un abrazo. Araxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Audio perfecto, dice. Gracias, El video perfecto. Um, Buenas tardes, soy Gaby Martiniuk desde Argentina. Bendiciones para todos. Gracias. Gaby. Cariño entrañable con Argentina. Siempre. Irrompible. Eh. María Cristina Esteves, regidor. Abrazo y bendiciones desde Madrid, España. Lo digo, lo de Argentina, porque tengo algo de parentela por allá. En realidad, dos personas. <ríe> Políticas. En fin, pero muy queridas. Eh. Y en Madrid vive mi hermano, uno de mis hermanos menores. Así que también un abrazo hasta a todos los madrileños y madrileñas. Noelia Méndez, muy buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Gracias, Noelia, igualmente. María Mateo Ramiro, hace un año me hablaste de perdonar a USA. Desde ahí vengo trabajando eso. Y el otro viernes con el plan del maestro lo remataste. Puedo decir que ya no odio USA. Bien, damos un paso adelante. María Mateo, estoy contigo parece que hacen todo lo posible porque uno no los ame locamente, es cierto. Mira todo el invento que están haciendo en Ucrania, todo un invento para vender más gas, básicamente, y que y que Alemania no le compre el gas a los rusos, que ya tienen listo el conducto para proveer, les da lo mismo. Pero los amamos intensamente, como, si, como sea, vamos a sobreponernos a la apariencia y amar, amar por sobre todas las cosas. Ojo con la con la prensa y los supuestos eh, canales independientes de noticias. Nada más oiganlo el tipo de lenguaje que se usa, ¿no? Y una para muestra un botón. Cuando se habla de multimillonarios rusos se les dice los oligarcas rusos, ¿no? Como si solo tuvieran dinero y fuese obtenido de manera oscura. los oligarcas. Pero qué sé yo. El dueño de Amazon no es un oligarca. Es un multimillonario, por supuesto. Y Elon Musk no es un oligarca, es un multimillonario, por supuesto. Eh, y así, los del lado de acá son multimillonarios y emprendedores, claro que sí. Y los del lado de allá, esos son oligarcas, esos son... Eh, hay una mano negra por ahí. Bueno, es, es, y es el lenguaje que se usa. Pero bueno, atravesando esas apariencias, amamos la luz en el corazón de todos los líderes del mundo, porque ahí están, porque... Y, y, para los que no han visto la serie que, que hicimos hace un par de años, comenzando la pandemia, que se llama un grupo de cápsulas acerca del cambio llamado muerte, re, recordemos que las personas están encarnadas porque es la voluntad de Dios, ¿ok? Si no fuese la voluntad de Dios, no estaría la persona encarnada, porque la encarnación depende del llamado interno. Cuando uno entra y cuando uno sale, es producto de una decisión interna, salvo el caso de alguien que le quite la encarnación a alguien y estropee el vehículo físico, entonces ahí sí hay mano humana, no es la voluntad divina. Pero en el resto de los casos, eh, resulta que las personas se mantienen encarnadas porque es decisión, es, como se dice, la voluntad de Dios que así sea, Sigue. Por eso, solamente ya por el, con ese dato, uno ha de amar a la persona que está encarnada, porque es la, es la manifestación de la voluntad de Dios. No hay que buscar más lejos. Está ahí. Es prueba, prueba fehaciente de que la persona tiene el aval, el impulso, el designio de Dios para permanecer en la encarnación física, si no, no estaría encarnado. Importante recordarlo. Didimo Santa María, reportando sintonía. Salud y bendiciones. Gracias. Mariam Harp desde Buenos Aires ustedes manitos en oración Karen Banco, buenas tardes, un gran abrazo con amor a todos, saludos desde Estelí Janet Conde, bendiciones Ramiro y hermanos en la luz, saludos desde Valparaíso, puerto de mi amor Maritza Nada Santa María, Maritza se puso un segundo nombre, ese está bien, está bien, ok, Maritza Santa María saludos, bendiciones Ramiro y todos desde Arraiján Hato Montaña, que es Panamá Oeste no para Cultura General gracias por la nueva cita con el amado Maestro Sentido San Germán. Rafaela Benete, bendiciones desde España. Gracias igualmente. Diana Liz dice, comillas, sin embargo, aún ahora él disfruta de la música de la esfera y el canto de las... Ah, sí, viste lo de el amante de la enseñanza, ¿no? Significativo. Aún ahora el destino de las naciones y la disciplina de los chelas no le resulta reactivo. Así mismo es. Así lo tradujo Jorge, así está en el, en el inglés tra, del inglés traducido al español, tal cual. Está correcto, Diana, no te preocupes. Qué, qué buena la serie, ¿no? La serie de Amantes de la Enseñanza sobre el viaje de los amados El Moria y Kusumi a visitar al Señor Himalaya, al Dios Himalaya. Mónica Lenin se dice: Bueno, dice buenas tardes. Ah, desde Valparaíso, Chile, claro que sí. María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela, gracias. Y Ana Liz dice, Ramiro, por favor, se me fue mi pregunta sin completar. Ajá. ¿Qué dice Rafaela? Ramiro, el libro de oro de San Germain me ha traído a las clases, gracias. Bueno, recordar Rafaela que el maestro ascendido San Germain no escribió ningún libro de oro. El nombre libro de oro de San Germain se lo puso con Iméndez en su momento para poder publicarlo en castellano. En realidad el libro es Pláticas del Yo Soy, así se llama. Dice Emilio, correcto, Mirta Elena, pero qué bueno, me alegro, Rafaela, que ese libro, como sea que lo hayas tenido en tu mano, te haya traído a la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Mirta Elena dice, desde Jujuy, buenas tardes, gracias. Ilka Acosta, amo a Estados Unidos, qué bien, y puedo entender a los Maestros Ascendidos. Me alegro, así mismo hay que hacer. Marian Mateo dice, en esta situación vengo proclamando la verdad y el bien de Dios, que Estados Unidos obedezca el plan divino del ser crístico y del Maestro Ascendido. Señor, Señor. Amén, que así sea. Ilka Costa, Ramiro, he aprendido que muchas veces las cosas no son lo que parece. Es así mismo Ilka, el 99% de las cosas no son lo que parecen. Por eso hay que aislar fino y no dejarse, llevar por lo que, no dejarse llevar por lo que aparece en los medios así como así, sino que mirar un poquito, leer bien y decir, ajá, qué intereses hay aquí, a ver. Y entonces, por ejemplo, una cosa que hay que saber es que hay una droga dura, dura dura, súper adictiva, que se llama aparato industrial militar, súper adictiva, y los países que se meten en esa en ese consumo eh, quedan, quedan dando vuelta en círculo, eh, adictos a esos presupuestos, a esa a esa locura, creación humana, y les cuesta mucho salir. Hay que saber que eso es así, se llama aparato industrial militar. Entonces cuando puede y pueden ver un negocio que estimule más ese consumo, lo van a intentar hacer, porque así funcionan los adictos. Y una de las cosas que, que tienen los adictos, lo primero es que niegan su adicción. Dicen, no, si esto es por la paz, no, esto es por la democracia. Y no, y no, por ninguna de las dos razones. ¿Qué dice por acá? Grupo Pablo Veneciano, bendiciones, Ramiro, gracias. Eh, dice Rafaela, gracias por aclarármelo. De nada, Rafaela, mira, Rafaela, de repente te puede resultar útil eh, mirar en nuestro canal una clase que... Grabamos el año pasado. Déjame buscarte el enlace y te lo paso por aquí. Que te puede servir un poco pa, para entender dónde estamos nosotros, el grupo Serapis Bay, parados. Y déjame buscarte por aquí. Para esta clase. Voy a copiarlo acá en el... Puede que alguno de ustedes ya la haya visto, pero mmm, vamos a hacer algo. Voy a, a hacer así. La clase se llama genealogía de la enseñanza y el enlace es este de aquí. Lo puedes copiar y después la ves en tu tiempo. Ahí está. ¿Qué es lo que no entiendes, Diana? ¿Me podrías explicar? ¿Qué es lo que no entiendes? Avísame. Con mucho gusto te explico. Y por acá... Bueno. ¿Estamos entonces? Excelente, ahora sí. Bien. Vamos a... a de nada, Mariam Mateo, te puede servir. No sé si... Bueno, le estaba contestando a Rafaela, pero... Mariam, te puede servir, si es que no conoces esa, esa, esa explicación, es, es bueno tenerla, tenerla clarita. Eh, bien, a ver, nosotros estamos... Eh, entrando de nuevo a esta reunión con el Maestro Ascendido Saint Germain, invocándolo a través de su enseñanza plasmada en este libro, Misterios Develados, recordando que este es un libro que no escribió, que no escribió el Maestro Ascendido Saint Germain, no falta el que diga, sí, Misterios Develados, escrito por el amado Saint Germain, no, Decretos de Develados fue escrito por Guy Ballard, y qué dice María Mateo, ¿hay decretos para esas personas que han deformado la enseñanza original de los maestros? Sí, claro. Sí, hay decretos eh, para los que han deformado la... Más que para los que han deformado la enseñanza, hay vocaciones que... Eh, eh, impulsan la expansión de la verdad. Mm. Y sí, hay también llamados donde se pide que la enseñanza de los Maestros Ascendidos sea traducida a todos los idiomas y distribuida por todo el mundo. La enseñanza de los Maestros Ascendidos, se dice bien preciso. Eh, eso lo puedes encontrar en el libro ceremonial volumen 1 y también en Decreto del Yo Soy para la Protección y en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos. Ahí están Hay llamado específico para, para aquello. Eh, y hay uno en muy 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 al grano en invocación a adoración y Decretos que dice algo así, a toda aquella fuerza que ha intentado eh, obstaculizar la enseñanza del Yo Soy de los Maestros Ascendidos, déjame buscártelo, o sea, a ver si sí, por aquí está el libro, antes había una copia por acá, bueno, el dueño ya se la llevó, pero bueno pero sí ahí si quieres me escribes eh, este quién mariam Ramiro arroba y te puedo enviar foto de esa de esa invocación Ramiro arroba Ramiro arroba Serapis así, tiri, 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 aquí ajá y ahí con mucho gusto lo vemos o te envío de acuerdo a lo que, a lo que me pidas. Eh, bien, estamos en esto de... Okay. Y cualquiera me puede escribir, no solo Marian, quien tenga bien me puede escribir por ahí, si necesitan ayuda de mi parte y si tengo la respuesta y el recurso se lo daré. Bien, cita con San Germain. Eh, quedamos la semana pasada considerando esto de la necesidad del control en el mundo emocional, el Maestro Ascendido San Germain contándonos que... Este es el mundo emocional, el lado eh, más descuidado por la cultura y la educación, sobre todo en Occidente, y que en realidad no hay mucho mérito en ser descontrolado, indisciplinado. Cualquiera lo puede hacer y cualquiera puede salirse de los... Salirse de los... Gracias, y saludo. Cualquiera puede dice, salirse de los cabales, hacer un tamborito, generar un problema, irradiar eh, discordia, molestarse. Cualquiera lo hace, en realidad no hay gran mérito, y cualquiera puede impulsar una crítica destructiva, eso lo hace cualquiera. Entonces, de ahí que en realidad incluso van a gloriarse por la por la, por la la buena menta de madre que uno le hizo a alguien. ¡No, esa menta de madre me quedó bien! Ese, ese, esa es una vana gloria, una gloria vana, además de absurda, porque en realidad no tiene ningún mérito, porque lo más fácil es eso, elaborar buenas Iba a decir puteadas, pero estamos en una clase en vivo, no lo voy a decir. Es bien fácil elaborar una, un buen insulto, gracias. Un buen insulto. Eh. Entonces, ¿dónde está así el mérito de la gracia? ¿Dónde está el avance? Bueno, en la autodisciplina. Y sobre eso trata la clase de hoy, la autodisciplina. Miren ustedes lo que dice. Todavía estamos en el encuentro de Guy Ballard con Saint Germain, o de Saint Germain con Guy Ballard, en la ladera de Mount Shasta. En su primer encuentro, 16 de agosto de 1930, miren, dice lo, lo, lo siguiente: está, está el maestro ascendido Saint Germain eh, ahondando en el, en el punto, y dice aquí: El que sea tan poco lo que de la cuna a la tumba se le enseña a la humanidad acerca del control de las emociones, representa una verdadera mácula sobre la vida del género humano la mayor necesidad que hay en el mundo occidental hoy en día es darle atención a este punto en particular. Resulta fácil cederle el paso a pensamientos discordantes, sentimientos y actividades, porque la masa de la humanidad está sumergida, como quien dice, en un ambiente y asociación creados en su totalidad por ella misma. Uh -huh. Es muy poco lo que se enseña, es verdad, de la cuna a la tumba cerca del control de las emociones. Es muy poco, es cierto. Es muy poco, de hecho, si uno mira un poquito, se da cuenta que la cultura en la que estamos es una cultura bastante extraña, bueno, no extraña, pero una, una cultura que si tú la la miras con algo de, de frialdad, uno podrá darse cuenta que la cultura en la que estamos es la cultura que, por un lado, promueve los excesos, el exceso emocional, por supuesto, la cultura del descontrol, eh, el espectáculo masivo más importante de la historia de la Tierra es el fútbol. En serio, para atrás no hay un evento que atraiga la atención y, el, y que genere el descontrol emocional eh, como lo hace el fútbol. No ha habido algo así en serio eh, en, en la historia de la, del, del planeta. Y es una, una cultura y el mundo fútbol en realidad vive del descontrol de las emociones. Entonces tenemos por un lado esa cultura, la cultura del descontrol de las emociones, la cultura de los excesos, no solo de comprar en exceso lo que no se necesita muchas veces, sino de los excesos en general. Eh, porque ya sabemos, la libertad se ha entendido como licencia para hacer lo que uno le da la gana, sobre todo los caprichos del ser externo. Esa es mi libertad, yo quiero, hacer, quiero ser libre, y se entiende muchas veces que ser libre es darle rienda suelta a los caprichos del ser externo. lo que le pasa a algunas personas cuando están o cuando recibe la noticia que su cáncer es incurable dice ah bueno pues está, si es incurable entonces ahora me voy a quitar pues y eso significa ex extenderse y sobrepasarse en todas las posibilidades ah nunca hice tal cosa así que lo aproveche y lo hace al máximo y este y por eso sin ninguna mesura eh, porque esa es la cultura que se promueve, esa es la educación que se impulsa, del descontrol, de los excesos, porque de base está un error en la comprensión de lo que la libertad es. Y bien lo dice la diosa de la libertad, a propósito de una pregunta que surgió clases atrás, la libertad por la diosa de la libertad significa disciplina para atraer confort. Libertad es disciplina para atraer más luz al mundo de sombra en el que estamos. Eso es libertad. Es disciplina para confortar, disciplina para amar, disciplina para dar amor, dar comprensión, dar perdón, disciplina, disciplina, libertad, mira que hasta rima igual, tiene la misma cadencia, libertad, ah no, no tiene la misma cadencia, libertad y disciplina, tiene el acento en otro lado, pero bueno, este, esa es la cuestión, Libertad es disciplina para traer más luz, traer más armonía. Eso es, eso es libertad. De modo que, claro, si se entiende que la libertad es rienda suelta para el descontrol, pues le damos entonces más energía a lo, que la, a lo que va en dirección contraria de lo que explica aquí el maestro ascendido Saint Germain, que dice, es muy poco, es tan poco lo que de la cuna a la tumba se le enseña a la humanidad acerca del control de las emociones. Representa esto una verdadera mácula sobre la sobre la vida del género humano. Mácula, mácula es una mancha, es un cráter, es un hueco enorme. Porque si por un lado está el descontrol, como, como la cultura en la que estamos, eh, por otro lado está la cultura de la represión, de reprimir los sentimientos. Y eso, por supuesto, el dispositivo que tiene para la represión es el sentido de culpa, o el sentimiento de culpa. Entonces tú le instalas a la humanidad, le enseñas a sentirse culpable, de ahí toda la, la, la doctrina del pecado y etcétera, tú le enseñas que debe sentirse culpable, abochornado y minusvalorado, minus autodespreciado porque hizo A, B o C, entonces eres eres culpable por algo y te debe pesar y te debe estar muy triste por aquello. Bueno, esa es la otra dimensión de la cultura en la que estamos. Uno por un lado es el exceso y es, ojalá, como decía como decía Celia Cruz que la vida es un carnaval, por un lado y por otro lado la represión a través de la culpa, el sentirse culpable, por eso uno enseña pronto, uno enseña pronto a los estudiantes aquello de que eso de que hay disculpa, disculpa, que no fue mi intención, eso uno ha de cambiarlo, no es uno estar porque sobre todo porque por lo menos en mi caso yo no ando echándole la culpa a las personas. Entonces, poco Sentido tiene que alguien venga y me pida disculpa, pues si yo no le di ninguna culpa, no le di ningún peso a su conciencia. Entonces venir donde uno, a ah, Ramiro, disculpa, no tiene sentido. En todo caso, bien lo enseña el Maestro Ascendido San Germain, estamos en la época de la responsabilidad, no de la culpa, y de la acción. Así que, ahí estamos, María Mateo dice, ¿qué diferencia hay entre el control de las emociones y reprimirlas? Ya que todos entendemos el control como reprimir las emociones, es un error pensar así y está bien no es que tú lo tengas sino que es un error pensar que control es represión eh, represión es meter en una botella hasta que más no da el líquido y, y taparla apenas con mucha dificultad para cerrar esa es la represión, meter en una botella todos sabemos que eso si sobre todo una Coca-Cola la sacude un poquito va en algún momento a estallar por ahí entonces la cuestión es no la represión no a la represión, parece consigna política, ¿no?, de barricada. No a la represión, sino a la transmutación, eso sí. Lo enseña aquí el maestro ascendido San Germain, transmutar. Lo enseña en el famosísimo discurso, si, si, alguien tiene a ver, si alguien tiene a bien volver a leerlo, se lo recomiendo, el discurso número 5 de Sanat Kumara en el libro Luz de los Maestros Ascendidos, discurso número 5. Dado por el amado Sanat Kumara, que habla a propósito de culpa y de represión del uso de la energía sexual, que es uno de los varios temas donde la gente se siente culpable cuando no encuentra bien cuál es la ley que está detrás de eso y no entiende todavía, porque quizás no se le ha explicado cuál es la, la instrucción de los maestros ascendidos al respecto del uso de la energía sexual. Es tanto así que la gente incluso se, una, un, se ¿cómo se llama? Se limita de hablar de esto. Y lo vuelve, la palabra primo-hermana de culpa, lo vuelve tabú. Tabú es aquello que se busca no mencionar porque se cree que si se menciona, se expande eso y se vuelve en un problema para la sociedad, para la familia. Hay temas que no se hablan porque cuando se hablan, o oh, problema Así que muchos, muchos estudiantes de la luz, al no conocer lo que dicen los maestros ascendidos acerca del uso de la energía sexual, no, no, no prefieren volverlo tau o reprimirlo. Entonces, démosle un segundito de atención a eso para entender de cuál es la ley, cómo lo explican los maestros ascendidos a propósito de lo que nos, nos cuenta el maestro ascendido San Germain acerca de, de, de la atención a lo emocional. Explica la amada Sanat Kumara lo siguiente. De todos modos, les recomiendo en verdad... Ir al, al discurso, el número 5, de luz de los maestros sentidos, para que lo puedan revisar y, y, y leer por su cuenta lo que señala el amado Sanat Kumara. ¿Qué es lo que dice allí? Dice lo siguiente, si alguien tiene el deseo sexual muy desarrollado y lo quiere cambiar, dice, no lo repriman. Todo lo que se reprime se convierte luego en un problema. No lo repriman. Digan, magna presencia yo soy. Flamea la llama violeta transmutadora de los maestros ascendidos a través de mí. Saca de mí este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y por tu perfección. Bien, esa es, palabras más, palabras menos, la invocación que él indica que hay que hacer. Ahora, ¿cuál es la gracia? Porque, esto, porque este es un tema relevante Por lo siguiente y él lo explica allí mira, dice el amado Santo Kumara es muy sencillo para que puedas lograr tu ascensión necesitas desarrollar tu plan divino uno dos para desarrollar tu plan divino necesitas percibir los soplos de tu presencia yo soy tres para percibir los soplos de tu presencia yo soy, necesitas que la estructura de tu cerebro esté purificada. Cuatro, para que la estructura de tu cerebro esté purificada, necesitas hacer invocaciones y decretos a la luz con energía. Por último, para hacer las invocaciones y decretos con energía, necesitas sustancia, luz en tu cuerpo emocional. Y es precisamente energía del mundo emocional lo que se utiliza en la actividad sexual. Por ende, de uno sublimar el deseo sexual, a través de la invocación que él, él sugiere, uno va a poder tener cada vez más un poco más de energía en el mundo emocional, y al poder tener un poco más de energía en el mundo emocional, cada llamado va a poder ir purificando mejor la estructura cerebral, y al ir purificando cada vez más un poco más la estructura cerebral, uno va a poder Percibir mejor los soplos de la presencia yo soy, y al percibir mejor los soplos de la presencia yo soy, va a poder percibir mejor el plan divino que uno le corresponde, y a la medida que uno percibe mejor el plan divino que uno le corresponde, más rápido logra la ascensión. Así de sencillo. Esa es la mecánica, esa es la razón. Por eso, a propósito de emoción y de represión y de disciplina, se entiende lo lógico, lo práctico de este tema en particular. Siguiente párrafo, que lo he visto. Gente que no tiene pareja, que yo puedo creer que cuida de no usar su energía sexual y la mantiene dentro del cuerpo, pudiera yo pensar. A pesar de eso, o en paralelo con eso, son personas... Que hablan hasta por los codos, hermano, que no conocen el silencio, que es que no pueden aguantarse un ratito en no emitir sonido. Los conozco, los he visto. Entonces, que también es un desperdicio de energía, que también te va vaciando tu cuerpo emocional. Es ahí donde tú ponderas, a ver, la disciplina es completa. Y esto es un tránsito que se va haciendo de manera progresiva. ¿Cuál tránsito? El tránsito de cultivar el control y sublimación del deseo sexual, por un lado, paulatinamente, por otro, paulatinamente cultivar el control y el uso de la energía al hablar, y así se puede ir cumpliendo el cometido de poder ir percibiendo cada vez más y mejor el plan divino para lograr la ascensión lo más pronto posible. Bien, pero bueno, bueno, este es el primer párrafo. Yo quería avanzar un poquito más, pero hay algunos, hay algunos impulsos acá por el chat. A ver, dice Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz, México, reportándonos. Gracias. Dios los bendice, gracias. Marian Mateo dice, comienzo, comienzo de los 90, aquí había un comercial que decía, ante el enojo cuesta de 10 a 40, después actúa. Fue un anuncio muy famoso, pero después no volvieron a hacer anuncios como eso. Ante el enojo cuesta hasta 10 o 40. Okay. No entendí muy bien, pero bueno. ¿qué dice Diana? aparte el aparte del amante, Ramiro por favor, no, es que no Diana Liz Corazón, explícame bien, es que, ¿qué es qué es lo que no no, no, no que lo que dice que al amado Kusumi no le interesan los asuntos de, lo, de los gobiernos sino que la naturaleza, eso, eso es bueno, eso se entiende desde la perspectiva de que los maestros ascendidos, así como cada uno de nosotros, tienen distintas inclinaciones, intereses y son sensibles a las manifestaciones divinas desde distintas perspectivas. El Maestro Sendido Kusumi tiene una inclinación hacia la naturaleza, hacia comprender la sabiduría de Dios a través de la naturaleza, de los bosques, de las expresiones de la naturaleza, de la madre tierra, del planeta, mientras que el Maestro Sendido el Moria se siente más inclinado a, a amar, a buscar la comprensión y la sabiduría de Dios a través de los asuntos de gobierno, que tienen que ver con la disciplina en general de, lo, de los países, etcétera Quizás eso me, me ayudas si no. Uh, Valentina dice, en el partido de tenis de ayer, Mendebe ha insultado de forma descontrolada al árbitro. Sí, finalmente ganó. ¿eh? Bueno, dice, el mismo ha reconocido después que estaba descontrolado. Sí, 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 sí. No, mucha tensión debe haber ahí, por supuesto. Y muy agotador, porque... Salirse de los cabales y gritarle, porque yo vi la, la escena y realmente estaba fuera de sí. Eh, pero bueno, parte de su, de su de su tránsito por ese universo. Laura González, muchas bendiciones. Ramiro, saludos de Guatemala. Escucharé la clase completa en diferido. Ah, ok. Gracias, Laura. Que dice Joel? ¿Cómo sería un deseo sexual muy desarrollado? ¿Cuál sería el parámetro? Para decir para decir ya me estoy pasando cuál es la dosis perfecta no tengo idea de ese detalle este Joel Manzano se me pasa por meterme en ese tema en serio no sé no te pudiera decir cuál sería un deseo sexual descontrolado quizás va a depender de las personas de, 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 del individuo María Mateo, si es, Bueno, lo ideal, lo ideal, Joel, para no dejarte así sin, tan, sin ninguna respuesta, lo ideal es, es irlo sublimando, irlo sublimando y sintiéndose. Es que, de nuevo, la represión no es el camino. El camino es el de la sublimación. Y para lograrlo, el llamado a la presencia de yo soy es lo adecuado, es lo directo, es lo más rápido. Y entonces ahí uno va a ir viendo cómo va menguando ese deseo y va aumentando la felicidad y el bienestar. María Mateo dice, si está enojado no tomes decisiones, sino que respire de 10 veces a 40. Ah, ok, y ahí actúa. Mandaba la reflexión, la serie Kung Fu de los años 70. Mi deseo es que vuelvan esos contenidos para ayudarnos. Ok. Y ver Shakespeare. Ver Shakespeare, bien lo decía en el documental Buscando a Ricardo de Al Pacino. Recordemos que Al Pacino es un amante de Shakespeare y que participó en más de una producción de obras de Shakespeare... Él hizo un documental que se llama así, Buscando a Ricardo, acerca de lo que a él le pasó cuando intentó filmar Ricardo III, la tragedia, la obra histórica más bien, es la obra histórica. Eh, y um, estando en la filmación, una persona se le acerca a un mendigo y le dice a la cámara, si nosotros tuviésemos clases de Shakespeare de verdad en las escuelas, el mundo estaría mucho mejor porque ahí aprendemos a sentir. Y se va el, el mendigo curioso. ¿no? Bien, ¿qué más? Acá dice el maestro ascendido Saint Germain. Voy desde arriba. El que sea tan poco lo que de la cuna a la tumba se le enseña a la humanidad acerca del control de las emociones, representa una verdadera mácula sobre la vida del género humano la mayor necesidad que hay en el mundo occidental hoy en día es darle atención a este punto en particular, el control de las emociones. Resulta fácil cederle el paso a pensamientos discordantes, sentimientos y actividades, porque la masa de la humanidad está sumergida, como quien dice, en un ambiente y asociación creados en su totalidad por ella misma. El individuo, mediante el control de su conciencia externa, tiene que hacer, aquí está, ¿no? el individuo mediante el control de su conciencia externa, tiene que hacer un esfuerzo para salir de esta condición utilizando su propio libre albedrío a fin de trascender permanentemente estas limitaciones y nadie puede esperar desembarazar su vida y mundo de la miseria, discordia y destrucción en tanto que no controle sus propios pensamientos y sentimientos. De esta manera... Él rehusará permitir que la vida que fluye a través de su mente y cuerpo sea calificada por la discordia resultante de toda pequeña ocurrencia perturbadora en el mundo a su alrededor. Al principio esta disciplina requiere de un esfuerzo determinado y continuo, ya que los pensamientos y sentimientos del 95% de la humanidad corren tan libre y descontroladamente como un perro callejero. Sin embargo, no importa cuánto esfuerzo se requiera para poner estas dos actividades bajo control, pensamiento y sentimiento, vale la pena todo el tiempo, energía y esfuerzo, ya que sin esto no tendrás un dominio real y permanente de tu vida y mundo. Será mi placer y privilegio enseñarte el uso de estas leyes superiores. Su aplicación y uso te capacitará para descargar la verdadera sabiduría y producir la perfección en todo. El primer paso para controlarte a ti mismo es el aquietamiento de toda la actividad externa, tanto de la mente como del cuerpo, la primera. Es el aquietamiento de toda actividad externa. Eso es lo primero. ¿Qué dice? Saludos, Tania. Saludos hasta Rosario. Marían Mateo, si estás enojado... Ok, ya lo vimos. Marían Mateo, ahora están diciendo que Shakespeare era homo. No es malo, pero muchos no quieren ya leerlo por eso. Qué tontería. Qué tontería no leer un autor como Shakespeare por ese bulo. como le dicen? Noelia, por ejemplo, una persona ninfómana. Tiene un deseo sexual descontrolado. Sí, y también el viejo verde, ¿no? No sé si en Uruguay existe esa expresión. Ese señor que, que cuando mira desnuda bien tiene un deseo sexual descontrolado dice Laura qué libro está utilizando Ramiro este Misterios develados de Godfrey Ray King. así que Norma Mariñac Norma Mariñac tanto tiempo abrazo desde Argentina gracias Norma este bien pues sí entonces viene el maestro ascendido San Germán y dice a ver todo esto es crucial, hay que lograr el control, pero eso uno lo tiene que lograr de manera individual, personal. Es autodisciplina, yo no lo puedo lograr por ti, ya lo logré, dice el Maestro Ascendido Saint Germain. Eh, no lo dice, pero se entiende, yo ya, ya conseguí esta maestría, le toca a la humanidad hacerlo. Y es que esto es muy importante, porque si nosotros no desarrollamos el autocontrol que se requiere, resulta que los Maestros Ascendidos empiezan a retirar su radiación no la pueden seguir mandando a personas que pierden el control a cada rato, porque entonces se vuelve en un problema. en un problema para la persona y un problema para el maestro, porque la única forma que la descarga del maestro sensitivo se pueda manifestar es a través de la armonía del conducto por donde pasa esa energía. Y si el conducto, es decir, una persona está todo el tiempo, eh, digamos, discordante, irritado o volcando su energía hacia abajo, bueno, los maestros no pueden seguir con esa persona. Dicen, no, hasta que te calmes, mi hermano, mi hermana, hasta que te armonice, porque así no podemos. Así que, de hecho, esta es la ley que estuvo detrás de la necesidad de partir del Maestro ascendido Jesús en su última encarnación. Cuando empezó el ministerio público, el ministerio público, Pudo haberse extendido un par de tiempo más, no sé cuánto más, pero se pudo haber extendido más. Pero no lo hizo, porque los maestros ascendidos que estaban observando el desarrollo del drama del ministerio de Jesús, en los niveles internos el señor Maitreya, el gran director divino, eh, estaban evaluando y se dieron cuenta que los discípulos y los estudiantes alrededor de Jesús Estaban embelesados con Jesús, estaban encantados, con la boca abierta y babeando. Este maestro es maravilloso, mira los milagros, cómo habla, qué maravilla, qué belleza. Y entonces, por estar tan así ah, en el embelesamiento, no estaban expandiendo la llama triple en su corazón. Y dice el Maestro Ascendido de Jesús, por esa razón, fui combinado a terminar mi ministerio. Ahí donde se va donde Judas que estaba en la jugada, le dice, juga mira, lo que tienes que hacer es lo pronto, porque es que ya no podemos ya no me puedo quedar más tiempo. Le estoy empezando a hacer un daño a los apóstoles o a los discípulos que tengo. Le estoy haciendo un daño porque al estar poniendo su atención en mí, eh, no están ellos desarrollando los dones, los talentos, la maestría que tienen que desarrollar. Así que siempre la indicación es automaestría, autocontrol, autodisciplina, y viene acá... Y explica, el primer paso para lograr el dominio, el control del mundo emocional y mental es el aquietamiento de toda actividad externa. ¿Esto cómo se operativiza? Hay muchas maneras. Como la enseñamos acá? Muy fácil. Ponte en un lugar donde no te vayan a molestar y al menos, dedícale al menos cinco minutos, cerrando los ojos, a decir por dentro, yo soy el nombre de Dios. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Al menos cinco minutos. Eso te va a, a aquietar de una vez. Ya físicamente te vas a ver aquietado porque no vas a andar parándote, subiendo, o bajando escaleras, sino que ya te sentaste, te acomodaste, espalda cómoda, no acostado, sino espalda cómoda, y decir internamente, yo soy, yo soy, yo soy. por cinco minutos, pon un reloj que te diga la, el tiempo, si quieres, ya con eso uno avanza rápidamente al aquietamiento. Luego dice, el dedicarle de 15 a 30 minutos por la noche antes de dormir y en la mañana antes de comenzar la labor del día, utilizando el siguiente ejercicio hará milagros por todos aquellos que hagan el esfuerzo necesario. Para el segundo paso, asegúrate de que no te vayan a molestar. Y después de quedarte muy quieto, bueno, lo dejamos hasta aquí la próxima semana continua, no mentira. Y después de quedarte muy quieto, imagina y siente tu cuerpo envuelto en una esplendorosa luz blanca. los primeros cinco minutos al tiempo que sostienes esta imagen reconoce y siente intensamente la conexión entre el ser externo y tu poderoso Dios interno enfocando tu atención sobre el centro corazón y visualizándolo como un sol dorado el próximo paso es el reconocimiento comillas viene una afirmación Acepto gozosamente, pero esto, o sea, de nuevo, eh, para que esta cosa funcione, tú tienes que sentir lo que estás diciendo, ¿no? Es acepto, no es acepto gozosamente ahora la plenitud de la magna presencia de, no. Acepto gozosamente, tiene que sal, tienes que sentir gozo, ok Si no es fake, a propósito de fake news. Tiene que ser de verdad. Acepto, verdad que sí, acepto. Acepto, pero gozosamente, acepto gozosamente ahora la plenitud de la magna presencia de Dios, el Cristo puro. Luego, siente el gran brillo de la luz e intensifícalo en toda célula de tu cuerpo durante al menos diez minutos más. Luego, Cierra la meditación mediante el comando, yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz, yo le sirvo a la luz, yo vivo en la luz, yo soy protegido, iluminado, suministrado y sostenido por la luz, y yo bendigo a la luz. Recuerda siempre, dice el amado San Germain, que uno se convierte en aquello sobre lo cual medita, y en vista de que todas las cosas han salido de la luz... La luz es la suprema perfección y control de todas las cosas. La contemplación y la adoración de la luz, que es lo que de lo que se trata el ejercicio anterior, obligan que la obligan a, ¿eh? o sea, no es que de repente no, obligan, no le queda más remedio que la iluminación se dé en la mente, que la salud la fuerza y el orden se manifiesten en el cuerpo y que la paz, la armonía y el éxito se manifiesten en los asuntos de todo individuo que realmente lo lleve a cabo y procure, y procure mantenerlo. Mira, mira el listado de efectos. de efectos Iluminación en la mente, salud, fuerza y orden en el cuerpo físico. Me encanta eso del orden, no cuando el cuerpo físico pudiera desordenarse. Mira, vuelve al orden. Paz, armonía y éxito se manifiestan en los asuntos del, de todo individuo. Son los efectos de un ejercicio como este. Estamos hablando aquí de la opulencia, ¿no? Opulencia feliz que consiste en tener iluminación de la mente, que las cosas las comprendes rápido que no te enmarañas en conceptos y en elucubraciones, sino que, pa, iluminación. Lo ves clarito. Enciendes la luz del cuarto y te das cuenta que estás... Wow, en una juguetería. O sea que todo eso que te pasaba, que tú no sabes por qué, que caminabas y las cosas se caían porque estaba oscuro, que qué está pasando, escuchaba ruido, qué onda y avanzas dos tres pasos y te pegás en la frente con algo que estaba atravesado a mitad de camino y tú dices, ¿quién me pegó? No me di cuenta. Bueno, al encender la luz, al producir la iluminación resulta que dice, "Uh, oh, espérate. A ver. Aquí está esta cosa. Estoy en la página ocho y 9. Alguien me pregunta por acá. Así que iluminación en la mente se da con este, con este ejercicio y con la práctica permanente de, permanente, ojo, y autodisciplina de esto que enseña aquí el maestro. Iluminación en la mente, salud en el cuerpo, por Dios, claro que sí. ¿Quién no quiere salud? Fuerza, orden, paz, armonía y el éxito se manifiestan en los asuntos de todo individuo que realmente, que realmente lo lleve a cabo y procure mantenerlo. Aquí está en juego el deseo intenso para lograr estas cosas. Tiene que desearlo y dice, bueno, como sea, rompo el hábito que tengo, me levanto un poco más temprano en la mañana y hago esta práctica, rompo el hábito que tengo y antes de caer dormido así a piernas sueltas en la noche me doy un segundo, diez minutos para esta práctica. La vuelvo a repetir. El primer paso para controlarte a ti mismo es el aquietamiento de toda la actividad externa, tanto de la mente como del cuerpo físico. Pon el silencio, en silencio el celular, apaga la tele, avisa con lo que vas a estar por ahí que vas a estar una cosa que te va a tomar 10 minutos, okay. que no haya perturbación externa. Segundo paso, dice, asegurándote de que no te vayan a molestar y después de quedarte muy quieto, imagina... Y siente tu cuerpo envuelto en una esplendorosa luz blanca. Recordemos que sentir la luz, es decir, sentir la presencia de Yo Soy, es lo que el Maestro Ascendido Saint Germain indica que es meditar. Él dice, meditar es sentir la presencia de Yo Soy. Y es súper importante sentir la presencia de Yo Soy, y es lo más importante, si acaso, que podemos cultivar en la vida. Sentir la presencia de Yo Soy. Pero para, para poder sentirla tenemos que apagar las distracciones a nuestro alrededor. Producir ese silencio que te permita luego sentir. Los primeros cinco minutos al tiempo que sostienes esta imagen, dice, imagina y siente tu cuerpo envuelto en una esplendorosa luz blanca. Los primeros cinco minutos al tiempo que sostienes esta imagen, reconoce y siente intensamente la conexión entre el ser externo y tu poderoso Dios interno, enfocando tu atención sobre el centro corazón y visualizándolo como un sol dorado, este es el Cristo, el Sol Dorado. Claro, esta es la primera reunión formal y conocida y autorizada para darse a conocer del Maestro sentido San Yimé con Guy Ballard. Aquí, pues, obviamente él está dándole rudimentos muy, muy, muy chéveres, por supuesto, súper eh, emocionante, eh, que dan ganas de hacerlo, de la práctica espiritual de, de aplicación diaria. Eh, sería un despropósito que acá el maestro le dijese, a ver, aquí y entonces visualiza tu llama triple azul dorado y rosa conectada a través del cordón de plata con tu presencia. Yo soy en el cuerpo de fuego blanco arriba que tiene un duplicado de la llama triple envuelto con el cuerpo causal que se conecta con el cuerpo causal de los maestros ascendidos que vienen de los distintos retiros para hacer la transmisión de la llama, ya. Si así fue la primera reunión, yo visualizo ahí, Guy va bajando, corriendo la loma de Maunchasta, esto es demasiado. O sea, no, pero va paso a paso, ¿ok? Muy kusumi, ¿no? Vamos de a poquito. Suavecito, ¿no? Como dice la canción. Despacito, pero firme, eh, avanzando. Primero, eso sí, sine qua non, aquietate. Y que no te vayan a molestar, por favor. Ocúpate de eso, primera parte. Segunda parte, dice, imagina y siente tu cuerpo envuelto en una esplendorosa luz blanca, por cinco minutos. Siente intensamente la conexión de tu, de, que tú tienes con tu Dios interno. Luego, haz una afirmación, que es la de aceptar esto. Acepto gozosamente ahora la plenitud de la magna presencia que yo soy, la magna presencia de Dios, el Cristo puro. De ahí en más, por el tiempo que queda, que son, eh, si miramos 10 minutos, dice, siente el gran brillo de la luz e intensifícalo en cada célula de tu cuerpo durante los próximos 10 minutos más, exacto. Y luego cierra la meditación con un decreto que es el que está aquí. Sí, pues, la cuestión es que, claro, 20 años después, hola Ana María López, eh, 20 años después, esto, a propósito del amado Kuzumi, viene y nos enseña, mira, hay un ejercicio que se puede hacer con respiración rítmica, visualización y afirmación para intensificar la expansión de Dios en ti a través de la llama triple y de la luz de tu ser. Y el maestro Sindo Kuzumi, en el libro Boletines Privados de, de Thomas Prince, el volumen 3, explica... Y da todas las indicaciones para hacer un, varios pasos más respecto de este primer paso que enseña aquí el Maestro Sendido Saint Germain. Varios pasos más, que es, como te comento, como les comento, meter respiración rítmica, que es control ya ahora de la respiración. En, en esta primera reunión con San Germain, el, el, el amado San Germain no le pide el control de la respiración al, al amado, al, al señor aquí Guy Ballard no le pide, tienes que tienes que equilibrar tu respiración, no, eso viene después, eso con la con el Puente de la Libertad, donde se, se enseña que, que, a propósito de las edades doradas, dice las edades doradas, en las edades doradas la gente que las habitaba tenía el, el respirar un ritmo perfecto, que es el que ustedes están aprendiendo con la respiración rítmica que usamos para los servicios de transmisión de la llama. Pero eso era demasiada información para este primer encuentro con Guy Ballard. Pero ya nosotros lo sabemos, eh, debido a nuestra posición en la línea del tiempo, y podemos tener hoy más muchísimo más material que el que tuvo en su momento Gay Ballard. Y por eso somos, sin duda, más privilegiados y, por ende, también con un poco más de responsabilidad por el acceso a más aspectos de la ley y de la aplicación de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y para, para terminar, entonces, el, el amado San Germain Dice, bueno, de pasado estos diez minutos de intensa visualización, que nosotros pudiéramos, como les digo, reemplazar esto con la respiración rítmica que enseña la Mao Kuzumi en boletines privados más Prince, volumen 3. Pero podemos usar eso y cerrarlo, sí, con una afirmación como esta. A mí me encanta. Yo soy un hijo de la luz. Tú eres una dama, una mujer. Tú puedes decir, yo soy una hija de la luz, por supuesto. No tiene que ser masculino si eres mujer. Yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz, yo le sirvo a la luz, yo vivo en la luz, yo soy protegido, iluminado, suministrado y sostenido por la luz, y yo bendigo la luz. Y sería una manera súper apropiada, como dice acá el maestro, para terminar el ejercicio con este decreto. De ahí que, bien lo dice, para ir terminando, eh, la contemplación y la adoración de la luz obligan a que la iluminación se dé en la mente, que la salud, la fuerza y el orden se manifiesten en el cuerpo, y que la paz, la armonía y el éxito se manifiesten en los asuntos de todo individuo que realmente lo lleve a cabo y procure mantenerlo. Recuerda siempre que uno se convierte en aquello sobre lo cual medita y en vista de que todas las cosas han salido de la luz, la luz es la suprema perfección y control de todas las cosas. Por cosas entendemos pensamientos, sentimientos, memorias, palabras, acciones y reacciones. Esas son las cosas. Y que todas esas cosas que pueblan nuestro universo, de hoy en más, siempre vayan revestidas con cada vez más luz en cada uno de los momentos en los que nos desenvolvemos a diario y que así como Guy Ballard recibió comprendió y aplicó con diligencia la enseñanza del maestro ascendido Saint Germain así también nosotros tengamos esta instrucción grabada en letras de fuego en nuestra conciencia en nuestro mundo emocional mental etérico y físico para que podamos en verdad cada vez ser un punto un sol a través del cual Dios, la magna presencia de yo soy, se asoma al mundo y lo bendice, y lo eleva, y lo llena de felicidad y de confort. Siendo esto así, pues, me despido hasta la próxima semana, próximo viernes a las cuatro y media hora local de Panamá. Hasta entonces, mil bendiciones.